1: Bienvenidos a Aprendiendo GTD,
0: un podcast sobre GTD, productividad y organización personal en el que os iremos contando lo que vamos aprendiendo. Yo soy Pablo, yo soy Luis
1: y vamos a materia. Cuando uno descubre GTD, luego lo pone en práctica y generalmente ve lo bien que le funciona, pues busca este altruismo que nos caracteriza de compartir todo lo bueno con con el resto, pues lo primero que se busca es conseguir que el equipo de trabajo incorpore de alguna forma, pues la metodología GTD. Es decir, si me funciona a mí, pues va a ser bueno también para el equipo. Hacemos spoiler, Luis. Porque, eh, bueno. a ver, sí, vamos al grano ya. Lo, lo planteamos de mano. El tiempo evidencia que no es posible, o sea, aunque lo empecemos con muchas ganas, intentando adiestrar, etcétera. El tiempo demuestra que en equipo GTD no es aplicable. Bueno,
0: GTD no es aplicable porque eh, GTD es un sistema de productividad personal con lo que es para nosotros engloba nuestra vida tanto profesional como personal y su aplicación en equipos como metodología común de trabajo como tú dices Pablo, no, no es posible. Si sí podemos intentar integrar nuestro sistema GTD con nuestro equipo de trabajo que es un poco sobre lo que vamos a hablar hoy ¿no? una manera que sería posible que GTD se usase en un equipo de trabajo es si todo el equipo de trabajo usase GTD eso sin duda crea unas sinergias y unas formas de hablar y unas formas de, de control que, que ayudarían a la, a la, a la organización pero bueno, todos sabemos que, que no es lo habitual y, y yo estoy harto de verlo de empresas y personas que hacen los cursos in company de productividad o de GTD. Eh, de los 10 que van, cuatro salen muy emocionados, lo aplican dos días y se olvidan de él. ¿no? Y los en, la, en las comunidades de aprendiendo de, de GTD lo, lo vemos, no y en los mastermind que nos lo comentan personas, yo creo que Jesús lo comentaba Esta semana en el Mastermind 1, que que él, después de haber hecho la formación oficial en la empresa, estuvo, manda continuamente a sus compañeros notas y todo el mundo, pues,
1: pues, como que hace oídos sordos, ¿no? Vale. Como método, no es posible de aplicar. Yo me imagino, pues, tener una bandeja de entrada común o qué? Hacer un aclarado coral. Vamos, totalmente inviable. Lo que sí es verdad es que si los miembros del equipo aplican o aplicamos GTD y además eso genera unos hábitos de tanto personales como luego, como vamos a ver, de trabajo común, los hábitos me refiero, que van a repercutir de forma positiva en el equipo. Es decir, van a aportar una serie de beneficios, algunos son muy obvios, aunque los vamos a repasar, y claro, el resultado es que va a mejorar la productividad en general. Se van a conseguir más fácil las metas, va a estar todo, se supone que, más a tiempo, eh, se va a permitir que todo avance de la manera que tiene que avanzar. Es decir, los beneficios van a ser similares a los que propone GTD, pero van a estar más provocados por cómo cada uno lo aplicamos.
0: Correcto. Bueno, pues yo diría, Vamos con, el, con el, la primera cosa que podemos usar de nuestro sistema o que podemos hacer que los demás utilicen. Yo esto en mi oficina lo, lo intento implantar y no funciona siempre, ¿no? Que son las listas de las agendas, que para mí es la mejor herramienta que hay para, para evitar interrupciones innecesarias, ¿no? Es muy normal que tú estés trabajando de repente necesites un dato y llames al compañero «Paco, que necesito? No sé qué». Claro, pero Paco está trabajando en sus cosas y tiene que dejar de hacer lo que está haciendo, escucharte y luego ya volver a su trabajo. ¿no? Y en los espacios de oficina modernos, los open space, que son suelen ser ya no, es, ya no es cada uno su despacho o los cubículos, sino suelen ser oficinas más abiertas, claro, el contacto con los compañeros es continuo. Entonces, para evitar todas estas interrupciones, ¿Qué podemos proponer a nuestro equipo? Pues que todo el mundo se acostumbre a usar una pequeña lista a la agenda que sea tener un papel al lado y según vas trabajando vas apuntando todo lo que tienes que ir hablando con con cada uno y luego definir unos horarios de consultas a lo largo de la jornada para que se puedan intercambiar esas consultas. Entonces está muy bien porque por un lado cada trabajador o cada persona del equipo va a estar trabajando en lo suyo y sabe que va a tener un rato para recibir consultas de los compañeros, darle consultas a los compañeros y al mismo tiempo relacionarse entre ellos y hablar sobre el el estado del proyecto y cómo cómo va todo, o sea que que no solamente las interrupciones, sino que fomenta también el estar informados unos con otros. ¿Tú has conseguido implantar esto en algún trabajo o hacer algo parecido?
1: Yo casualmente estoy padeciendo que mis compañeros no hacen uso de esa buena práctica que propones porque yo cambié hace muy poco de de trabajo y es perfectamente lo que tú describes. Eh, Un lugar de trabajo común, con las mesas todos a la vista unos de otros, y ya no es solo las interrupciones de tipo eh, necesito esto o aquel dato o necesito comentar esta cosa para trabajo. No, no, son comentarios totalmente aleatorios de... eh, que provocan interrupciones que ya no son siquiera laborales y precisamente estoy intentando que la gente se acostumbre a agrupar peticiones, estoy intentando ¿eh? agrupar las peticiones, es decir, a usar la lista eh, agendas, pero evidentemente no como GTD porque la mayoría de los que trabajan allí ni les suena ni saben lo que es. Sin embargo, sí que ven muy positivo lo de bueno, están empezando, empezando a ver positivo lo de juntar tres, cuatro dos temas y buscar el momento adecuado que coincida bien a los dos para tratarlo, etcétera. En esto sí que creo que individualmente GTD individualmente nos aporta la posibilidad de como tenemos una lista por contexto si estamos haciendo algo y se nos traba precisamente bueno, pues por una consulta, un dato que necesitamos o eso, podemos pasar a otra cosa y eso luego retomarlo en el momento que ya dispongamos de esa información, ponerlo de alguna manera en una espera momentánea. ¿No?
0: Yo, yo sí, yo lo, lo he intentado. o sea Yo siempre he tenido oficinas comunes. Cuando tenía la, la primera... Era un espacio en el que estábamos todos trabajando, en la segunda oficina también. Cuando empecé a tener empleados también, yo era mi puesto de trabajo era uno al lado del resto, nunca he tenido diferencias, nunca he tenido un despacho aparte. Lo más parecido a un despacho aparte ha sido un momento en el que teníamos una exposición y una oficina y yo estaba en la exposición y el resto del trabajo estaba en la oficina. Pero bueno, con el teléfono esas cosas tampoco pasan, ¿sabes? Y lo, lo intento de todas maneras, porque además eran yo había días que era consultas de Yo trabajaba Luis, no sé qué, Luis, no sé qué, Luis. No sé qué. Y claro, sí que muchos temas tienen que pasar por mí, pero como yo decía, agruparlos porque es que yo también tengo que trabajar. No estoy aquí para resolver las dudas de todo el mundo. Y cuando con el teléfono me pasa, si alguien me llamaba y me llamaba en un plazo de cinco minutos, le colgaba directamente. y se, Y luego se lo decía, digo, te he colgado porque me acabas de llamar y no puede ser que me cuelgues y me vuelvas a llamar. Apúntate a lo que me quieres decir y, y en la llamada lo resolvemos, pero no me puedes hacer cinco llamadas en cuestión de diez minutos. No, no funcionó, pero bueno, yo lo intento. No, no sé ya cómo ser más borde, pero bueno.
1: Yo estoy de acuerdo contigo en que es co- complicado instaurar esa, ese hábito. Anotarlo, tener una lista en agenda, hace también que a medida que te surge una segunda duda o una tercera o una consulta la relacionas y la puesta en común es incluso más coherente. Es decir, enlaza un poco con lo que tú dices. Es una llamada que, o una consulta que luego, cuando te dan la respuesta y la meditas un poco, te genera una segunda consulta, lo cual implica otra interrupción. A lo cual añadiría que en los espacios estos comunes la interrupción que tú comentabas de, oye, Luis, no solo interrumpe a Luis, posiblemente interrumpa a otros dos o tres que a lo mejor estábamos muy concentrados. Yo tengo facilidad para desconcentrarme. Y cuando otro le hace una consulta a un tercero, ya está mi, mi antena pues intentando aportar parte de la solución o sencillamente desconcentrado por, por el tema que se está tocando o, lo que sea.
0: Vamos, pero eso no es desconcentrarse eso es la, tu, tu yo al sale dentro ahí ¿qué todo, están diciendo?
1: Todo. Hay dos neuronas que ya dicen pues eso también tenía yo algo que aportar a ese tema Si,
0: sí. sí, no, yo también otra temporada, esto es más de interrupciones otra cosa, pero lo que hacía era me ponía los auriculares y hay veces que no estaban ni escuchando nada, pero así me dejaban en paz y entonces era como les obligaba les obligaba a escribirlo porque ya como viniesen y me tocasen el hombro para que si hiciese caso era capaz de morderles pero bueno, Yo, lo de los
1: pero auriculares no, no, no funciona, funciona
0: eh? nunca. y sí, sigue, los funcionan sí y sigue pero para las interrupciones no, sí, para las funciona interrupciones. para las interrupciones no para fomentar el uso de de las de las agendas vamos que tampoco hay que explicarles a tus compañeros la agenda GTD. no no sí, eso, es tan fácil de hazte una lista de lo según se te vayan ocurriendo de las diferentes cosas que quieres tratar con, conmigo y mejor con todo el equipo Oye, y luego a la hora del café, las comentamos. Luego antes de comer, paramos media hora antes y las comentamos. O a la vuelta de comer, las comentamos. En la hora de la comida no, porque así hablamos de otra cosa. ¿Sabes? Y ya está. Es muy fácil. Bueno, vamos a por el siguiente lista o hábito que que puede venir muy bien.
1: Solo un un inciso con respecto a a las consultas telefónicas y la lista de agenda. Yo hubo una temporada que me hacía muchas consultas telefónicas y a veces adrede no contestaba la primera llamada. Dejaba pasar 20 minutos, media hora, y devolvía yo la llamada, siempre para eso era muy educado y cumplidor. Oye, ¿qué tal? No, 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 ya lo arreglé porque como no me cogiste el teléfono, mire yo no Ah, sé qué, no sé dónde. Es es. que el recurso lo tenías ahí a mano, o sea, lo haces por, por ser irreflexivo.
0: Sí, sí, yo no, no suelo, re, o sea, no, cuando me llaman no suelo contestar. O sea, si es alguien que contesto, que, que conozco y sea lo que me llama, sí. Pero hay ciertos, especialmente clientes, no suelo coger a la primera. Venga, pues dale, Porque que normal... te
1: interrumpí con, con la segunda.
0: Vale, pues venga, vamos con la segunda. Que bueno, como podéis esperar, es, es la lista a la espera, ¿no?
1: Mm. Es un poco
0: relacionado con, relacionado con, con la anterior. Como persona individual, la lista de la espera te ayuda muchísimo a hacer seguimiento de todos los temas que tienes pendientes eh, con con personas o con con entidades, ¿no? Pero pero en el equipo esta lista te ayuda perfectamente a hacer un seguimiento de de lo que se tiene pendiente de realizar o entregar cada miembro del equipo. Porque yo lo que he propuesto algunas veces, a, a, a todo el mundo le recomiendo, o sea, uses GTD o no una lista de agendas en una lista de la espera, y capturar son tres cosas que les recomiendo que, que, por mal que lo hagas, por aunque no hagas el resto del sistema, eso siempre te va a ayudar. Pero en el equipo, tener una lista a la espera y que esa lista de la espera sea común aporta muchísimo, porque vas a ver tú lo que tienes pendiente, pero todo el mundo va a ver lo que está pendiente de entregárselo, quién lo tiene que hacer, si tú tienes que hacer, por ejemplo continuar el informe pero tu compañero no, se lo ha, no lo ha pasado, al que se lo tiene que pasar tú sabes que todavía no lo puedes hacer pero si a ti se te acaba el plazo, tú puedes adelantarte y, y pedirlo de, oye, que, que voy dos escalones por detrás tuyo y que tú todavía no has cumplido si todo el mundo lo usa te digo que los plazos, ya aunque sea por vergüenza torera, corren bastante bien
1: De hecho, la lista a la espera podríamos decir que ya implica a un, al equipo es decir, <ríe> a la espera, que es que hablamos Francisco y yo además hace poco del asunto eh, las tareas que tienes delegadas, cuando hablamos en equipo es como parte inherente, es el reparto del trabajo el reparto de las tareas el reparto de los de las acciones sé que está mal dicho, ¿eh? desde el punto de vista GTD pero es la manera de que el, el proyecto común progrese Tú vas eh, cediendo parcelas de trabajo, vamos a llamarlo así, y luego cuando esas parcelas van estando cumplidas, se incorporan al proyecto común para que avance. A ver, puede que si no haces seguimiento de algo, algo que tengas a la espera, tu proyecto se paralice y tengas que de alguna manera reasignar, tengas que reempezar, siempre va, va a provocar retrasos, siempre va a provocar inconvenientes y frustraciones. ¿Cómo te quedaste? Perdido. <risa>
0: <risa> no, o sea, Básicamente, yo lo veo como si tu lista a la espera, la fusionase con la mía, la fusionase con la de Francisco, la fusionase con con la de Manolo y con la de Sergio, pero solo con los temas a- relativos, por ejemplo, a Aprendiendo GTD, ¿no? Y entonces yo sé que tengo que preparar el guión del próximo episodio, pero con Sergio, ¿no? Y va a ser una entrevista a una persona. Pero yo veo que Sergio tiene a la espera que esa persona nos conteste si qué día va a poder grabar, ¿no? Entonces, el ser consciente no solo de las cosas que te influyen a ti, estar esperando sino de lo de las demás. Al final es un equipo de trabajo que trabaja sobre lo mismo y te va a ayudar a resolver un montón de, de dudas, a anticiparte o a coordinar incluso con el resto de los compañeros.
1: A ver, si tú, por ejemplo, a ver si te entiendo bien, delegas en Sergio el que contacte con una tercera persona para grabar un podcast, ¿Sí? esa acción no la tienes solo con Sergio, sino que tú estás pendiente de que esa tercera persona haya respondido y eso lo tienes tú en tu lista a la espera.
0: Sí, a ver, yo tendría mi lista a la espera que Sergio tiene que contactar con esa persona y, de, vale. y decirme qué, qué día ha quedado para grabar, ¿no? Correcto. Pero aparte de verla en mi sistema, si tenemos una lista a la espera común de, del equipo, yo podría ver eso, pero al mismo tiempo podría ver Que Sergio tiene a la espera que ha contactado con esta persona y no le ha respondido todavía y que contactó el día 5, el día 6 el día 7. Y entonces digo, vale, el que no contesta es es la otra persona. Voy a pensar a qué otra persona podemos buscar. Pero si yo veo que Sergio no lo ha hecho, cosa que dudo, pues a lo mejor lo que tengo que hacer es, oye, Sergio, has contactado con esta persona. A eso me refiero. Correcto. Te ahorra Ah. consultas inevitables, inevitables... te permite ver el el proceso cómo va de tu campo y de los demás y luego todo esto también hay que coordinarlo con las herramientas oficiales que se usen en la empresa si es que las hay no porque tú con tu sistema individual pues lo haces con la aplicación que quieres o con la que te dejan pero en la la empresa tiene que ser con la que te dejen
1: A, A eso iba que por un lado nosotros gestionamos nuestro sistema con la herramienta que sea y eso lo tenemos que coordinar con las herramientas que sean propias de la empresa, tipo, pues yo qué sé, el CRM, eh, el Excel, donde se van anotando los progresos de una serie de cosas o tal. Con lo con respecto a lo que decías de estos olvidos de Sergio, eh, la, ahí precisamente sí que podemos ver que tú tengas tu lista a la espera en el sistema, pero los progresos y los avances... De, de ese encargo pueden estar perfectamente en otro sistema tipo eso un CRM donde se van poniendo los datos de los contactados y las respuestas que van teniendo a modo de, de base de datos o algo de eso, ¿no?
0: Sí, yo por ejemplo en mi empresa teníamos es una temporada estuvimos usando Trello y aquí lo que teníamos es eso cada uno lo que le había ido pidiendo y lo que esperaba de los demás porque claro, ten en cuenta que nosotros en, si, le estamos, si le estamos pidiendo todos al carpintero presupuestos la misma semana, sabemos que es una persona que es carpintero, no informático, con lo cual le cuesta hacer los presupuestos, no esperemos que nos conteste a los 25 presupuestos que le hemos pedido. Pues a lo mejor hay que poner un orden nosotros o ver qué podemos solapar o qué podemos hacer nosotros directamente sin, sin consultarle. A ese tipo de cosas me refiero.
1: Y por enlazar con lo siguiente. Todas estas cosas que forman parte o que tenemos en la lista a la espera y que son de uno, de otro, de otro, es decir, son parte del equipo. Tienen todas esas cosas a la espera, en muchos de los casos, eh, son comunes o unas están enlazadas con otras o unas son codependientes de otras. Tú en en tu equipo, que sé que tienes, yo ahora también, ¿Cómo lo, cómo hacéis la apuesta en común? ¿Cómo pegáis? cómo ¿Tú vas individualmente, uno con uno?
0: Eh, sí, a ver, yo, yo voy individualmente uno con uno porque por mi trabajo es muy difícil coincidir. O sea, porque yo, por ejemplo, ya no voy a la oficina todos los días porque me he ido a vivir fuera de Madrid, porque además tenemos muchas obras fuera de Madrid... Y porque ahora estoy haciendo unas obras que están al lado de mi casa, entonces, claro, termino a las 3 y no me voy a hacer media hora para Madrid para luego volver a mi casa cuando estoy a 5 minutos de mi casa. Entonces, bueno, ahora nos vemos menos, entonces, bueno, voy despachando, con aprovecho los días que voy a la oficina para despachar con todo el mundo y hablar todo lo posible, ¿no? Pero bueno, nos hemos saltado que la tercera pata que puedes ayudar de tu sistema GTD e implantarlo en, el, en, en la empresa es la revisión semanal. Podemos implantar también la revisión semanal como, como un hábito dentro de la empresa. No tanto desde el punto de vista que uno se siente haga la revisión semanal en la empresa ni que ponga día su sistema, que también lo tiene que hacer pero en su momento, ni que yo le cuente mi sistema a los demás, sino una apuesta en común de, de los proyectos que, se, que lleva el equipo y, y realizada siempre de una forma periódica. Hemos dicho semanal, ¿no? Pero puede ser diaria mensual, quincenal, trimestral, anual... Cada trabajo hay que ver con qué frecuencia hay que poner en común los temas. Yo, por ejemplo, en, en alguna ocasión que siempre hemos ido a la oficina todos o, o en unas obras grandes que tenemos en la caseta y que siempre íbamos, a mí me gustaba pues hacer un, un briefing diario de unos pocos minutos, de pie, tomando un café... Pues un poco para ver qué se iba a hacer en el día y qué temas teníamos urgentes, qué temas qué temas teníamos importantes y a lo mejor luego ya pues más pausado una quincenal o mensual ya así que un poco de seguimiento. Pero o sea no es reunirse por reunirse sino sino eso de reuniones muy rápidas para para ver cómo está todo y si alguien necesita de algo o falta algo que, que alguien le pueda ayudar o que, o que se pueda avanzar, ¿no?
1: Vale. ¿Lo resumiría ¿Tú crees, como... más en equipos? A ver, lo que, lo que acabas de comentar yo lo resumiría como el briefing eh, centrar que todo el mundo esté a lo que tiene que estar en ese momento y el resto de reuniones es, es una manera de medir avances como tú dices, caro, hay cosas que necesitan medirse a diario o cada dos días o a la semana y hay otras cosas que son más a largo plazo que a lo mejor basta con medirlas una vez al mes o o cada trimestre. Eh, Yo, en mi caso concreto, suelo tener una reunión diaria a primera hora. En este momento yo diría que a primerísima hora, porque me, me modificaron un poco el horario, la verdad es que a mí me mata. Pero esa reunión, yo que le tengo cierta manía a las reuniones, porque siempre siempre no, pero en muchas ocasiones son una pérdida de tiempo, sobre todo cuando son sistemáticas, hay muchas veces que no hay tema para reunión y hay muchas veces que ni siquiera se lleva orden del día, lo cual me parece un, un atraso, una aberración. Sin embargo, ahora, esa diaria brevísima que es pim pam pum para centrar dos, tres líneas maestras, me viene muy bien, sobre todo porque en un trabajo nuevo ese tipo de cosas las ves como una ayuda, las valoras. Y luego todas las reuniones de seguimiento que estamos haciendo, que hay al menos una semanal, están muy centradas en los avances y están también bien aprovechadas. Es, como tú decías, una especie de revisión semanal que te deja con una satisfacción de comprobar todo lo que avanzó, todo lo que está por avanzar, las cosas que están un poco desviadas de donde tienen que ir. Y a mí eso me permite, cosa que hacía mucho tiempo que no me pasaba, salir del trabajo y prácticamente desconectar, sabiendo que está todo bien atado y lo voy a retomar igual de atado al día siguiente o el lunes cuando es fin de semana o eso.
0: O sea que eso sí que lo has estado usando tú en, en los equipos que has estado, ¿no?
1: Sí. Supongo que habré tenido eh, alguna vez, o sea, habré convocado reuniones absurdas.
0: Pero no intencionadamente, ¿no?
1: No intencionadamente, ¿no? No, No, porque añado, en las reuniones eh, hay quien las convoca, hay quien dicta, pero en este tipo de revisión que estamos hablando eh, tiene que haber colaboración por parte de todos, claro.
0: Claro. Bueno, pues... Yo creo que con estos tres hábitos, repasamos un poco, comentar en los equipos que se usen las listas a las agendas o por lo menos que para evitar interrupciones apunten en cada momento lo que quieran hablar con los demás y ponerlos en común con periodicidad una o varias veces al día, una lista a la espera pero que sea común para para que todo todo el equipo esté al tanto y bueno pues una revisión del estado de los proyectos con cierta periodicidad, ¿no? Equivalente a la revisión semanal.
1: Y, y bueno, individualmente eh, capturar, reflexionar, hacer. Bueno, pero es que era, eso ya lo, lo, lo ya daba por hecho que. Era Chescarrillo.
0: Que, que GTD ya lo, lo usa, todo el mundo <risa> que escucha esto o por lo menos lo va, lo va a intentar, ¿no?
1: Bueno, y bueno, eh, habías y luego hay encontrado. Un video, eso, hay un vídeo, si es
0: lo que iba a decir, que, que hay un vídeo de la David Allen Company, bueno, de David Allen explicando. ¿Por qué GTD le importa tu organización? Él habla de más, de más cosas, ¿no? De, habla
1: de... ¿Lo podrías decir en inglés ese título?
0: Sí, pero paso.
1: <risa> Vaya hambre.
0: Así nada. No voy a decirlo en inglés. Lo siento mucho por vosotros. Vale, pues yo creo que... Que con esto podemos dar por finalizado el episodio.
1: Pues hasta aquí... ¿Cómo hacemos nosotros para aplicar GTD o algo de GTD en nuestros equipos de trabajo?
0: Si te ha gustado, pues bueno, te agradecemos que dejes una reseña en Apple Podcast o en E-box, pues para dar a conocer más el podcast.
1: Puedes contactarnos en aprendiendogtd.com o info.aprendiendogtd.com
0: Y en nuestros Twitter personales, que el mío es arroba lsblasco
1: El mío es arroba paredes94
0: y el Twitter del podcast, que es arroba aprendiendo GTD.
1: Y en nuestra comunidad de Telegram, de la que tenéis enlace en el texto que acompaña este audio. Muy bien.
0: Pues nos, nos vemos. Nos volvemos a
1: escuchar en breve, en breve. En breve. Hasta luego. Hasta pronto.